0: Also ich bin selber natürlich als jemand, die nicht sieht, immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, viel mit der Bahn, viel in München und Berlin und anderen Städten mit US-Bahn und Bussen und es ist manchmal eine Herausforderung, sagen wir mal, wenn man wirklich einen geplanten Termin hat und sich nicht so sehr auf die Zeiten verlassen kann, der Bahn. Auch das ist nicht direkt ein Anreiz für viele Menschen, das Auto stehen zu lassen. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass auch sowas im Ausbau dringend berücksichtigt werden muss, dass die Zuverlässigkeit auch der Netze wirklich deutlich erhöht werden muss und die Menschen einfach auch wissen, worauf sie sich einlassen.
1: Vorfahrt fürs Klima der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Leonie Lockau. Ich arbeite als Referentin bei der Deutschen Umwelthäufe und freue mich auf unsere heutige Podcast-Folge zum Thema Verkehrswende und soziale Gerechtigkeit. Wenn ihr unseren Podcast aufmerksam verfolgt, werdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern, denn wir haben in der letzten Folge ein anderes Thema angekündigt. Aber da wir ja bekanntlich für Überraschungen gut sind, dürft ihr euch heute spontan auf die Gesprächsrunde mit Verena Bentele und Jürgen Resch freuen. Eine sozial gerechte Verkehrswende ermöglicht Teilhabe durch Zugang zu Mobilität, ohne Klima, Mensch und Umwelt zu schaden. Unser Verkehrssystem heute weicht ganz stark von diesem Ideal ab. So sind zum Beispiel Haushalte mit niedrigem Einkommen häufiger von Umweltbelastungen des Verkehrs betroffen als Haushalte mit höherem Einkommen, obwohl sie sie gar nicht hauptsächlich verursachen. Auch der barrierefreie Ausbau von Rad- und Fußwegen sowie des ÖPNV lässt zu wünschen übrig. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie eine sozial gerechte Verkehrswende aussehen sollte. Wie können wir alle mitnehmen? An dieser Stelle möchte ich ein ganz herzliches Hallo an Verena Bentele richten.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Und natürlich wie immer auch an unserem Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Grüß dich, lieber Jürgen.
1: Ebenfalls einen schönen guten Tag.
2: Und auch ihr werdet heute natürlich mit einer Auswahl eurer zuvor eingereichten Fragen Teil der Folge sein. Liebe Frau Bentele, wir
0: würden uns total freuen, wenn Sie sich bei uns kurz vorstellen könnten. Das mache ich sehr gerne, liebe Frau Locker. Also, mein Name ist Verena Bentele. Ich bin die Präsidentin seit 2018 des größten Sozialverbands in Deutschland. Das ist der Sozialverband VdK. Wir haben 2,1 Millionen Mitglieder und beschäftigen uns mit allen sozialrechtlichen Themen und sozialpolitischen Themen, die unsere Mitglieder umtreiben. Also zum Beispiel mit den Themen Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Armutsbekämpfung, vielem anderen. Und natürlich beschäftigen auch wir uns mit Mobilität aus unterschiedlicher Perspektive. Ganz wichtige Themen für uns im Sozialverband VdK sind natürlich die Teilhabe an Mobilität. Und das heißt eben, wir brauchen deutlich mehr Barrierefreiheit, wir beschäftigen uns aber auch mit den Belastungen, die durch Mobilität ausgelöst werden können. Da kommen wir ja auch gleich noch äh, zu einigen der Themen. Also wie kann Mobilität äh, und die ausgestoßenen Abgase Menschen krank machen, die Schadstoffe in der Luft? Wie können Menschen eben auch ausgeschlossen sein aus der Mobilität, weil sie sich das einfach nicht leisten können? Bus und Bahn zu nutzen. Warum sind unsere Städte eigentlich so geplant, wie sie sind? Also ich selber sehe nichts und muss mir meinen Gehweg mit sehr vielen Kaffeetischen, Fußgängern, Radfahrern, Kinderwegen, Rollatoren, Aufstellern, Schildern und vielem anderen Gedöns teilen. Das ist oft gar nicht so schön. Ich würde auch manchmal gerne auf der Straße gehen. Natürlich tue ich das nicht, aber das sind alles Themen, die uns im VdK und mich persönlich sehr beschäftigen in dem Thema Mobilität. Jürgen, wie engagiert sich denn die DOH in Sachen soziale
2: Verkehrswende?
1: Ja, das ist ungefähr 20 Jahre her, dass ich gefragt wurde, für das Bundesumweltministerium einen Workshop zu machen zu sozialen Fragen und Umweltschutz. Und ich war da anfangs ein bisschen verunsichert, welche Schwerpunkte ich setzen sollte, habe mich dann auch für Verkehr entschieden. Und das erste große Aha-Erlebnis war, äh, dieser Kurs war sofort überzeichnet. Also großes Interesse. Und in der Arbeit an dem Thema ist uns einfach klar geworden, wir haben ja seit 2005 dann die äh, Umweltzonen in Deutschland durchgekämpft wegen äh, zu hoher Luftbelastung äh, durch äh, Feinstaub, durch Dieselruß, dass es eine ja, parallele Entwicklung gibt. Je wohlhabender Menschen sind, also die Vororte, desto besser die Luft. Und ja, je prekärer die Lebenssituationen sind, Kinderreiche Familien, niedriges Einkommen, Alter, Krankheit, desto höher sind die Gesundheitsauswirkungen, nun gerade aus Luftbelastung heraus und Lärm natürlich auch. Und deswegen vielleicht hier nur so viel. Wir haben festgestellt dann auch über viele Jahre der Klagen ähm, und der Suche nach Klägern, dass gerade die Menschen, die eben am ehesten auf Schutz angewiesen sind, weil sie vielleicht schon vorerkrankt sind, weil sie viele Kinder haben, die sehr empfindlich reagieren auf eine hohe Luft Luftbelastung, an besonders stark befahrenen Ausfallstraßen wohnen, einfach weil dort der Wohnraum dann günstiger ist und somit doppelt negativ belastet werden. Also diese sozialen Fragen im Zusammenhang mit Umweltschutz, mit Klimaschutz, aber vor allen Dingen auch mit Mobilität. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Und wir werden auch die Umwelt- und Klimafragen nur lösen, wenn wir das so hinbekommen, dass eben wir die ganze Bevölkerung mitnehmen können. Also auch diejenigen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, die auch einen funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr entsprechend auch im ländlichen Raum vorfinden.
2: Nun ist der VdK ja auch Mitglied im Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, Frau Bentele. Was sind denn die nächsten Schritte, um die Verkehrswende sozial gerechter zu gestalten? Und was müssen wir da dr ganz dringend beachten?
0: Also zunächst ist ganz wichtig, dass es schnell konkrete Schritte bedarf, weil wir ganz, ganz lange in Deutschland, in meinen Augen, wirklich sehr eindimensional geplant und gedacht haben. Also von politischer Seite wurden ja allermeistens die Autos und die Autofahrenden bevorzugt. Und das heißt eben, dass unser Verkehr äh, eigentlich immer in den Städten komplett falsch geplant wurde. Es wurden Autostraßen eingeplant und den restlichen verbleibenden Raum mussten sich die eigentlich schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer teilen. Und was wir eben wissen, ist, dass arme Menschen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die ähm, ja wirklich auch eh schon in der sozialen Teilhabe benachteiligt sind, die auch von ihnen Risch genannten Gruppen, sind eben benachteiligt im Verkehr, weil sie eben wenig Platz haben und sich oft eben überhaupt nicht sicher fühlen. Also man müsste eigentlich den Verkehr komplett andersrum planen. Man müsste erstmal sichere Gehwege einplanen, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmer gut geschützt sind, sichere Radwege. Und dann müsste der verbleibende Raum in der Stadt äh, für den motorisierten Verkehr genutzt werden. Bisher, wie gesagt, in Deutschland immer komplett anders. Das ist für mich ein ganz konkreter nächster Schritt. Andererseits haben wir natürlich auch im Sozialverband VdK viele Mitglieder im ländlichen Raum, wo es eben auch ganz anderer und kreativer Verkehrskonzepte bedarf. Äh, viele unserer Mitglieder kommen zum Beispiel aus kleinen Dörfern, wo überhaupt kein öffentlicher Personennahverkehr verfügbar ist. Und für die Menschen ist dann oft eben das Auto die einzige Alternative. Und klar, wenn man eben den Verkehr, der ja ein Haupttreiber auch äh, des Klimawandels ist, wenn man das wirklich reduzieren möchte, muss man den Menschen eben auch einen Zugriff ermöglichen auf eben den öffentlichen Personennahverkehr, eher auf die äh, Gemeinschaftsangebote äh, im Verkehr, die eben auch ein bisschen weggehen oder sehr weggehen von diesem Anspruch auf äh, Individualverkehr, mein SUV und ich, davon müssen wir einfach auch ein Stück weit wegkommen zu anderen Angeboten und das heißt eben wirklich ein deckendes Angebot muss geschaffen werden, das eben auch barrierefrei ist, das Menschen mit Behinderungen nutzen können, das aber auch Kinder, Jugendliche, ältere Menschen gut nutzen können. Und das heißt eben, das sieht auch im ländlichen Raum deutlich anders aus als eben im städtischen Raum. Was wir eben festgestellt haben in den letzten Monaten, wo eben zum Beispiel auch das 9-Euro-Ticket da war, das hat schon vielen Menschen dann eben auch den Zugriff auf Busse und Bahnen ermöglicht, die sonst zum Beispiel aus finanziellen Gründen äh, davon keinen Gebrauch machen konnten und eben aus der Mobilität mehr oder weniger ausgeschlossen waren. Andererseits hat das aber auch Menschen mit Behinderungen sehr eingeschränkt, weil eben die Bahnsteige und äh, Busbahnhöfe oft, wie sie es vielleicht alle, auch ihre Zuhörerinnen und Zuhörer erlebt haben, restlos überfüllt waren. Und von einem barrierefreien Angebot an zum Beispiel Rollstuhlstellplatz oder ähm, Platz für Menschen mit Behinderungen, die eben nicht so gut stehen können, war überhaupt keine Rede mehr. Sprich, wenn man wirklich die äh, sozialverträgliche Mobilitätswende ernst nimmt, braucht es eben wirklich sehr schnell, gute und flächendeckende Konzepte für einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der eben bezahlbar und barrierefrei stattfindet. Und es ist schon eher eine größere Aufgabe. Das, glaube ich, hat mein Statement jetzt ganz gut gezeigt. Es ist halt nichts, was ähm, mit kleinstellschrauben getan ist. Und dafür braucht es wirklich mal politischen Mut, eben auch mal Nein zu sagen zu einem äh, weiteren Ausbau und, und äh, Verschönerung und Verbesserung der nächsten Autobahnbrücken und Straßen. Ähm, dass es die braucht, klar, aber dass es äh, das Geld eben dafür mehr braucht, als für den Ausbau von einem öffentlichen Personennahverkehr, der für alle verfügbar ist, da ähm, muss eben eine mutige Regierung eben auch mal ganz klar ein Zeichen setzen zugunsten äh, des klimafreundlichen und für alle und von allen benutzbaren Verkehrs.
1: Ich wohne ja an der Schweizer Grenze und äh, in einem 500 oder mittlerweile 600 Einwohner Dorf im Bodensee Hinterland. Und äh, ich bekomme auf der einen Seite mit, wie in der Schweiz es tatsächlich gelungen ist, ähm, in der Fläche ein so gutes Angebot ähm, den Menschen zu machen, dass Jung und Alt ähm, günstig und zuverlässig, ohne auf den Fahrplan schauen zu müssen, weil die Züge oder Busse und Straßenbahnen quasi immer zur gleichen Zeit und die in der Regel auch halbstündig abfahren, ähm, man ist mobil ohne Auto. Mit der Folge auch, dass viel weniger Auto gefahren wird. Und gleichzeitig erlebe ich in Deutschland, dass ähm, eben durch auch verschiedene Teuerungswellen Menschen mit geringem Einkommen in die Dörfer hinein äh, gepresst werden, weil sie nur noch dort überhaupt bezahlbaren Wohnraum finden, gleichzeitig dort aber die Angebote abnehmen. Eine gewisse explosive Mischung, gerade auch für kinderreiche Familien, die dann auch darunter leiden, dass Schulbusverbindungen absurd sind, sich verschlechtern oder eben Busse auch gar nicht mehr kommen. Wir kämpfen als Umwelthilfe seit vielen Jahren für ein Klimaticket, das sich eben im Preis zwischen den 9 Euro, die wir drei Monate erlebt haben, und den 49 Euro, die jetzt im Moment diskutiert werden, bewegt hat, also so wie in Österreich 365 Euro im Jahr. Ein Euro am Tag oder eben halt die 29, 30 Euro im Monat. Aber dieses verbunden natürlich mit einem ganz massiven Ausbauprogramm für Bahn, Bus und Straßenbahn. Denn wir brauchen ja nicht nur ein Ticket, wir brauchen auch die Angebote. Dass es das möglich ist, das haben wir jetzt mit auch Modellvorhaben im Rahmen der äh, Luftreinhalteklagen in einzelnen Orten gesehen. Wir haben selbst in unserem äh, zweiten Standort, äh, in unserem äh, Bodenseeort Radolfzell, äh, ein regionales 365-Euro-Ticket einführen können und die äh, Verantwortlichen überzeugen können, mit dem Effekt, dass sehr viele Menschen mehr als gedacht dieses Ticket gezeichnet haben, fast kein zusätzliches Defizit angefallen ist und tatsächlich jetzt auch die Busse sehr viel besser belegt sind. Was wir jetzt einfach brauchen, ist eine ganz breite Rückenwindsituation von möglichst vielen Initiativen, die Druck ausübt auf die Bundesregierung, jetzt die notwendigen Weichen zu stellen. Also nicht nur anderthalb Milliarden Euro von Bundesseite den Ländern zur Verfügung zu stellen für ein entsprechendes Ticket, sondern darüber hinaus für sozial Schwache, für diejenigen, die regelmäßig berufspendeln in einem sagen wir mal, überschaubaren Raum machen, auch das 29 Euro zusätzlich, meinetwegen nicht mit der bundesweiten, sondern nur vielleicht landesweiten Gültigkeit mit einführen und dass wir eben mehrere Milliarden Euro umschiften im Moment von dem immer noch prioritären Ausbauen von, äh, neu, also von neu gebauten Straßen hin zu einer Ertüchtigung des äh, ÖPNV-Netzes. Wir sehen ja um uns herum in Österreich, auch äh, die Schweiz habe ich erwähnt, in Luxemburg, Niederlande und Dänemark, dass das geht, dass es angenommen wird. Und das 9-Euro-Ticket hat uns ja auch gezeigt, die Menschen sind davon begeistert. Der Tankrabatt, der spielte keine große Rolle. Der war ja eigentlich schon während der Laufzeit eine Totgeburt, auch obwohl er entsprechende Vorteile brachte. Aber das 9-Euro-Ticket, die Vereinfachung des Nahverkehrs und damit auch die Ermöglichung von denjenigen, die eben kein Geld übrig haben, mobil zu bleiben, das ist eine Solidarantwort für die Umwelt, für das Klima, die wir jetzt einfach brauchen.
2: Nun haben wir hierzu auch noch von äh, einer Bürgerin eine Anfrage bekommen, ähm, die ich kurz hier vorlesen möchte. Sie schreibt zum 49-Euro-Ticket. Das ist in meinen Augen eine völlige Fehlentscheidung. Für wirklich Arme ist das viel zu teuer. Rauch, Reiche brauchen es nicht. Und es hat sich gezeigt, dass fast niemand wegen des 9-Euro-Tickets vom Auto auf öffentliche umgestiegen ist. Was man mit diesen Unsummen an Geld, die das jetzt kosten wird für Erdwärme und Solaranlagen hätte bauen können. Diese Zuschüsse mit der Gießkanne auch an Leute, die sie gar nicht nötig haben, bringen uns gar nichts. Frau Bentele, Jürgen... Was sagt ihr dazu zu dieser Ansage zum
0: 49-Euro-Ticket ähm, von Marie L? Also ich würde Marie L, Herr Resch wenn ich mal einfach darf, ähm, erstmal sagen, dass wir ganz, ganz dringend und unbedingt eine bezahlbare, gute Lösung brauchen äh, wie 49-Euro-Ticket. Also Anführungsstriche, auf. Ich sage natürlich, das ist immer noch zu teuer, weil wirklich für arme Menschen, ähm, die haben nicht so viel im Grundsicherungssatz für Mobilität, dass sie sich ein 49-Euro-Ticket leisten können. Aber okay, sagen wir mal, es käme das 49-Euro-Ticket. Ich finde das richtig, dass es für alle wirklich ein bezahlbares Angebot gibt, um den ÖPNV zu nutzen und im Gegenzug dazu, muss man wirklich einfach noch mal gucken, was man den Leuten auch für ein besseres Angebot macht. Die Auswirkungen ähm, im 9-Euro-Ticket waren ja durchaus schon zu sehen, dass mehr Leute den ÖPNV genutzt haben. Wie Sie sagen in der Anfrage, es haben leider nicht so viel weniger Leute das Auto genutzt, aber es haben Leute eben mal den öffentlichen Personennahverkehr genutzt, die das sich eben sonst einfach gar nicht leisten können, wie die Familien, wie die Leute mit sehr, sehr wenig Geld, ältere Menschen, die mal wieder einen Besuch machen konnten. Für die war das eben einfach eine große Chance. Und ich sehe schon, dass Mobilität als Teil der Daseinsvorsorge für alle Menschen finanzierbar bleiben muss. Und was man stattdessen tun kann, wenn man eben sagt, für wohlhabende Menschen, die brauchen das nicht, würde ich schon auch so sehen, dass sie sich beteiligen können, aber dann sehr gerne übersteuern. Also dann gerne darüber, dass äh, tatsächlich große Vermögen, große Erbschaften deutlich mehr besteuert werden und man dann eben auch mehr Geld für die Finanzierung hat von eben zugänglicher und bezahlbarer Mobilität für alle. Weil ansonsten kommt man immer in die Debatte, ab wann ist jemand eben berechtigt, ein, ein, ein Ticket, ein bestimmtes in Anspruch zu nehmen. Und wir wissen eben aus unserer Beratung zum Beispiel, dass ganz viele ältere Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, trotzdem keine Grundsicherung im Alter beantragen, weil sie es sehr beschämend finden. Und ich weiß auch nicht, ob die Menschen dann tatsächlich äh, so ein Ticket in Anspruch nehmen würden, und klar, die Debatte hat man immer, ermöglicht man es für alle oder eben nur für einige wenige. In dem Fall bin ich eben tatsächlich dafür, allen bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen, Angebot ausbauen und durch eben eine andere Verteilung auch des Platzes, den wir haben, dann natürlich auch das Autofahren ehrlicherweise nicht attraktiver zu machen. Wir haben natürlich in unserer Mitgliedschaft genauso Leute, die sagen, im Moment mit den wenigen barrierefreien Möglichkeiten im öffentlichen Personennahverkehr ist es für sie überhaupt nicht denkbar, ohne Auto in die Innenstadt zu gehen? Klar, auch das muss man immer sehen, dass es auch Menschen gibt, die tatsächlich gar nicht so einfach den ÖPNV nutzen können und die weiterhin wohl das Auto brauchen werden. Aber wir wissen auch alle schon sehr genau, dass viele ich wohne jetzt selber in einer Stadt wie München und komme vom Bodensee, allerdings von der Ostseite, nicht wie Herr Risch von der Westseite gebürtig. Bei uns zu Hause braucht wirklich jeder sein Auto, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, aus meinem Sechshäuserdorf wegzukommen, wo meine Familie wohnt. Hier in München, wo ich jetzt wohne, da würden die Leute aber mal lässig ohne Auto überall hinkommen. Trotzdem hat jeder irgendeinen dubiosen Grund und sei es der Regen oder die 30 Grad im Schatten, warum gerade das Auto jetzt sein muss. Und da muss man sicherlich an den Kunden auch ein Stück weit arbeiten. Und das geht vor allem durch ein gutes Angebot und die Anreize fürs Autofahren da eben auch ein Stück weit nehmen.
1: Also ich würde dem voll zustimmen und bin auch ganz klar für ein Flatrate-Ticket für alle, mit der ganz einfachen Begründung auch. Auch der normale Bürger, also jetzt der normal verdienende Bürger, wird häufig abgeschreckt von der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, wegen der Komplexität äh, zu einem Ticket zu kommen und keinen Fehler zu machen. Es ist sehr angenehm zu wissen, ich habe schon bezahlt und ich kann mich überall reinsetzen. Und das führt eben, und das haben wir beim 9-Euro-Ticket gesehen, aber auch bei der Einführung zum Beispiel des 365-Euro-Tickets in ähm, Bonn, dann zu entsprechenden Umstiegen. Und tatsächlich, entgegen der ersten Meldungen, auch das 9-Euro-Ticket hatte einen relativ starken Klimaeffekt. Es waren anderthalb Millionen äh, Tonnen CO2, die in drei Monaten eingespart wurden. Dass natürlich Bürger nicht umgestiegen sind, dauerhaft von Auto auf Bus, Bahn, Straßenbahn, äh, kann ich auch verstehen. Wenn ich weiß, nach drei Monaten ist äh, die Sause vorbei, ja, ich muss mich ja auch darauf äh, dann einstellen, was danach ist. Deswegen... Wenn wir tatsächlich es schaffen, den Menschen ein Versprechen zu geben, dass sie zukünftig günstig und einfach den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können, dann werden wir sehr viel stärker erleben, dass man sich dann auch verabschiedet, erstmal vom Zweitwagen und in vielen Fällen, was wir in Berlin auch sehen, vom Erstwagen, dass man sagt, nee, wir brauchen hier ja eigentlich gar kein Auto, weil das Angebot entsprechend ausreichend gut ist. Wichtig ist tatsächlich die Bezahlbarkeit. 49 Euro pro Monat, 600 Euro im Jahr. Das sind die Preise, die, für die es auch häufig schon Sozialtickets gibt oder eben das Jahresticket für einen Pendler auch ausmacht. Da ist jetzt noch nicht der Impuls drinnen für den Umstieg. Deswegen unser Eintreten, okay, 49 Euro für alle im Bundesgebiet aber bitte unbedingt zusätzlich ein günstigeres 1 Euro pro Tag oder 29 Euro im Monat für diejenigen, die vielleicht dann nur im Land oder in einem Großraum unterwegs sein wollen, damit tatsächlich hier ein Anreiz besteht, umzusteigen vom Auto und eben was für Umwelt und die eigene Mobilität zu tun.
2: Da Sie es gerade schon erwähnt hatten, die autofreien Innenstädte und das Thema Inklusion. Kürzlich hatten wir erst einen Anrufer, der sagte, er sei gehbehindert und könne aufgrund einer weiteren Behinderung keine öffentlichen Verkehrsmittel oder auch Taxen nutzen, da er einen besonderen Sitz benötige und sei auf sein Auto angewiesen und nun befürchtet, dieser Anrufer nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen zu können, wenn es autofreie Innenstädte gibt beziehungsweise fange das schon bei der Parkplatzverknappung an und trotz seiner Gehbehinderung bekomme er aktuell keinen Schwerbehindertenausweis und habe daher auch keinen Anspruch auf Parkplätze, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer. Daraus ergibt sich für uns die Frage, was die wichtigsten Forderungen sind, damit Menschen mit Behinderung auch ähm, weiterhin nach der städtischen Mobilitätswende gleichermaßen oder besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könnten.
0: Ja, also erstmal kennen wir das Thema zu Genüge, das ist für unsere Mitglieder wirklich auch immer eine ganz spannende Diskussion, heißt mehr öffentlicher Personennahverkehr, dass ich ausgeschlossen bin. Wie kriege ich ein, eine Berechtigung, um einen Behindertenparkplatz zu nutzen, ist ein Riesenthema auch für uns äh, im VDK. Vielleicht ein paar Sachen vorneweg. Ich würde erstmal schon so sehen, dass der Ausbau des ÖPNV barrierefrei für ganz viele Menschen durchaus ein Zugang bedeutet. Wenn eben auch äh, Rollstuhlnutzer oder Tornutzerinnen und Nutzer, wenn die alle wirklich gut den ÖPNV nutzen können, wäre da schon extrem viel gewonnen. Und wenn der auch wirklich alle Orte so gut abdeckt, dass man eben nicht sehr weite Wegestrecken hat. Darum geht es auch ganz oft, dass die Menschen eben nicht mehr so weite Wegestrecken zurücklegen können, dass sie auch im sitzen müssen und nicht äh, länger Strecken stehen können. Aber das ist natürlich für einen äh, barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr eine wichtige Grundvoraussetzung, dass erstmal viele Menschen ihn nutzen können. Für die, die das natürlich nicht geht, die wirklich ihr eigenes PKW benötigen, weil sie unterschiedliche Gründe haben, die ihnen die Nutzung von einem barrierefreien öffentlichen Personalverkehr unmöglich machen, muss es natürlich auch weiterhin Möglichkeiten des Parkens und des Fahrens geben, aber die kann es eben nur geben, wenn weniger andere Menschen in den Innenstädten rumfahren. Also wir können uns in keiner Innenstadt, nicht in Berlin, nicht in Frankfurt, Hamburg oder München die Parkplätze aus dem Hut zaubern. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass ausreichend Behindertenparkplätze vorhanden sind, dass da das Angebot sicher auch noch mehr ausgebaut wird. Aber im Grunde genommen bin ich schon der Meinung, dass man jetzt nicht den Schluss ziehen sollte. Es sollte mehr Raum für Parkplätze verwendet werden, sondern der gegenteilige Schluss sollte sein, die Parkflächen, die da sind, sollten eben anders verteilt werden, eben mehr an Menschen, die es dringender brauchen, weil sie eben nicht so weite Strecken gehen können, muss aber dann im Umkehrschluss heißen, dass andere eben nicht mehr das individuelle Fahren für sich als die einzig denkbare Mobilitätsmöglichkeit einbeziehen und dafür braucht es eben wirklich auch mehr Anreize, dass Leute das Auto gar nicht mehr nutzen, dass sie es vor den Toren der Stadt eben stehen lassen und in die Stadt rein eben anders fahren, auch wenn sie vom ländlichen Raum kommen. Dafür muss wirklich der Anreiz eben auch ein deutliches Stück verändert werden und ganz wichtig auch die Zuverlässigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs. Ähm, also ich bin selber natürlich als jemand, die nicht sieht, immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, viel mit der Bahn, viel in München und Berlin und anderen Städten mit US-Bahn und Bussen und es ist manchmal eine Herausforderung, sagen wir mal, wenn man wirklich einen geplanten Termin hat und sich nicht so sehr auf die Zeiten verlassen kann der Bahn. Auch das ist nicht direkt ein Anreiz für viele Menschen, das Auto stehen zu lassen. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass auch sowas im Ausbau dringend berücksichtigt werden muss, dass die Zuverlässigkeit auch der Netze wirklich deutlich erhöht werden muss und die Menschen einfach auch wissen, worauf sie sich einlassen. Wie gesagt, die Menschen, die wirklich das Auto brauchen, sind aber die allerwenigsten, die sind... Dringend wichtig, dass man den Aufmerksamkeit schenkt, was wir im VdK tun. Aber es sind die allerwenigsten, die in der Innenstadt eben fahren. Die allermeisten haben andere Gründe. Wenn man mal eine Befragung machen würde, haben die Leute andere Gründe. Jeder hat sicherlich in seinen Augen auch Gute. Der eine muss was transportieren, der andere will die Oma noch besuchen und was weiß ich. Also jeder von uns findet Gründe. Und heute in München schüttet es, also heute wäre es auf jeden Fall schlechte Wetter.
1: Also wenn ich an Japan denke, ich habe das dort erlebt, da lebt auch die... Schaltsekunde noch. Da fährt tatsächlich ähm, der Bus bzw. auch die Bahn vor allen Dingen ähm, absolut pünktlich ab. Verspätungen ähm, sind extrem selten. In der Schweiz ist es auch sehr viel besser als bei uns. Also das werden wir hoffentlich ja hinbekommen. Das ist sicherlich der ja das Fundament für einen auch akzeptierten öffentlichen Personennahverkehr. Aber auch nochmal zurück zum Auto und den Parkmöglichkeiten für denjenigen, der dann doch eine Fahrt machen muss aus einer bestimmten Situation, seiner Behinderung heraus zum Beispiel. Wir haben im Moment die Situation, dass die Städte und Gemeinden den Automobilverkehr auch dadurch subventionieren, dass es parken, dass es nutzen von öffentlichen Verkehrsraum kostenlos oder für ganz geringen äh, Betrag möglich ist. Ähm, es ist ausgerechnet worden, dass äh, die Fläche eines Parkplatzes 350 bis 700 Euro im Jahr kostet. Für die Herstellung, für die Reinigung, für Reparaturen und so weiter, Markierungen. Ähm, und die Wiener haben das ganz pfiffig gemacht, zur Finanzierung eben ihres Ausbaus äh, des Nahverkehrs und für die Einführung eines Klimatickets haben sie eben äh, die Parkraumbewirtschaftung so gestaltet, dass es relativ teuer ist, äh, die Autos auf den öffentlichen Fächten abzustellen. Und wir kämpfen dafür. Dass wir in Deutschland eine ähnliche Situation bekommen, wie zum Beispiel in Freiburg, wo jetzt bis zu 480 Euro für große Autos, 240 Euro für kleine Autos aufgerufen wird. Und natürlich der Ausnahmefall, wenn jemand wirklich bedürftig ist, dann gibt es Ausnahmen, dann kann man noch sehr weit davon runtergehen. Also es trifft nicht jeden, aber halt 95 Prozent, die sich leisten können. Und das Interessante ist, dass dann sofort die Anzahl der geparkten Autos zurückgeht. Und damit habe ich mehr Platz, damit habe ich dann auch mehr Möglichkeit, wirklich äh, für diese Sonderfälle äh, Parkplätze für äh, Menschen mit Beeinträchtigungen äh, zur Verfügung zu stellen, dass sie äh, dann auch tatsächlich sicher einen Parkplatz finden und nicht dort ein Diplomatenfahrzeug oder einen sonstigen Fallsparker vorfinden und dann äh, echt ein Problem haben, äh, mobil zu bleiben oder zu dem Ort hinzukommen, zu dem sie reisen müssen.
2: Wir haben jetzt einige Maßnahmen gehört, die den ähm, Verkehr sozial gerechter machen würden. Welche Maßnahmen erleben wir denn vielleicht im Moment, die genau das Gegenteil bewirken?
1: Also ich muss da auch ein bisschen überlegen bei der Frage. Ich würde im Moment eher äh, Beispiele nennen, wo wir einfach verpasste Chancen haben. Wann, wenn nicht jetzt, wäre ein Zeitpunkt, äh, bei dem wir auch aus Gründen der äh, Energieeinsparung, des Klimaschutzes uns überlegen, eben die kollektiven Verkehre zu stärken, mehr Angebote hier auch dann für die nächsten Jahre zu versprechen, dass wir schauen, dass Fahrzeuge, die als Luxusfahrzeuge dann auch noch vom Staat mit einer Anschaffung bis zu 150.000 Euro finanziert werden, das gibt es in keinem Land dieser Erde, dass man hier Einsparungen vornimmt und gezielt diese Mittel umschichtet, um, na, ich würde mal sagen, zehn Jahre zu investieren in ein total kaputt gespartes System überalterter äh, Straßenbahnen, äh, Schienenfahrzeuge und äh, Busse. Dass jetzt im letzten, ja, in letzten neun oder zehn Monaten äh, dieser Bundesregierung hierzu eigentlich nichts unternommen wurde, finde ich eine Katastrophe. Und Frau Bentel hat am Anfang äh, den Fußgängerverkehr angesprochen. Tatsächlich erleben wir ja im Moment, dass durch, die, durch das alte Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung alles, was nicht Auto heißt, nicht auf der Straße parken darf. Dass also eben dann Fahrräder oder jetzt diese Elektroroller zusätzlich auf die Fußwege kommen und es dort schon jemand, der jetzt nicht eine Beeinträchtigung hat, die Orientierung extrem erschwert. Die Dinger liegen dann teilweise auch noch kreuz und quer. Hier bräuchten wir, und hier ist verpasst worden, mit ein paar Federstrichen klarzustellen, dass wir die Verkehrsräume gerade in den Städten neu verteilen. Also mit der Zunahme, gerade auch von Fahrradverkehren, aber teilweise auch von Fußverkehren, müssen wir dem Auto einfach Raum wegnehmen. Und das gelingt, indem wir eben verschiedene auch zuvor angesprochene Maßnahmen entsprechend ergreifen. Und dass es angenommen wird, sehen wir ja auch an der Zustimmung der Bevölkerung. Heute ist gerade noch bekannt geworden zur Luftqualität, dass über 62 Prozent der Menschen sich dafür einsetzen, dass wir in Deutschland eine bessere Luft bekommen, dass weniger Verkehr in den Städten stattfindet. Das ist deswegen gut, weil jetzt auch gerade dieser Tage diskutiert wird, ob wir nicht doch die äh, Werte der Weltgesundheitsorganisation für die Luftqualität äh, umsetzen sollten. Auch das hätte eigentlich seit Jahren passieren müssen. Vielleicht gelingt es ja in diesem Winter, dann doch aus ähm, den verschiedenen Nöten auch Tugenden zu machen und beschleunigt die Entscheidungen zu bekommen, die seit langen Jahren von Verbänden und Verkehrswissenschaftlern gefordert werden.
0: Ich würde noch ergänzen, dass im Moment eben der Mut in der ganzen Sache überhaupt nicht groß ist. Also im Sommer wurde ein Tankrabatt eingeführt anstatt ein Tempolimit. Da sieht man eigentlich schon, wie unsere Ampelregierung tickt in dem Thema. Das wäre eigentlich die Chance gewesen, um eben zum Beispiel was für die Umwelt und die Verkehrssicherheit zu tun und die Leute ein bisschen zum Sparen animieren. Es kursieren interessante Videos, wo Leute sich mit kaltem Wasser waschen. Ja, aber man kann sich nicht für ein Tempolimit entscheiden. Also... Da frage ich mich dann schon ein bisschen, ähm, wo der Mut ist. Und die Maßnahmen, die wir natürlich hier fordern, da sind Herr Resch und ich uns ja in vielem auch sehr einig, die erfordern natürlich politischen Mut. Das ist klar, weil die Autolobby, die Interessensvertretung derer, ähm, die die Autoindustrie vertreten, ähm, ist stark. Und da sind wir als Sozialverband, auch wenn wir viele Mitglieder haben und die anderen, die in unserem Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende sind, die Kirchen, die Umweltverbände, wir haben in vielen Punkten Gleiche Ziel oder wir haben gleiche Ziele, wir haben in vielen Punkten ein bisschen andere Schwerpunkte, aber wir haben die gleichen Ziele. Aber wir sind da wirklich ähm, immer noch gefordert, uns Gehör zu verschaffen und es braucht eben wirklich politischen Mut für Maßnahmen, wie eben zum Beispiel die Stadtplanung wirklich grundlegend zu überdenken, mehr Geld in den öffentlichen Personalverkehr zu investieren, wie bisher, äh, wirklich den ÖPNV bezahlbar zu machen, ohne arme Menschen und Menschen mit Behinderung beispielsweise gegeneinander auszuspielen ähm, und den einen zu sagen, ja, okay, wir äh, bauen das aus, aber wenn wir es barrierefrei auch noch machen, dann ist es halt teurer. Ähm, so äh, ist es, denke ich, immer eine schlechte Sache. Also ähm, verpasst wurde in den letzten Jahren wirklich auch alle hinter dieses Ziel zu versammeln, oder sehr viele, ähm, dass wir wirklich eine sozialverträgliche, umweltfreundliche Mobilitätswende hinkriegen ähm, und hier eben den politischen Mut aufzubringen, wirklich die mehr zu schützen, die eben diesen Schutz auch ganz dringend brauchen. Und ähm, ja, also mir passiert zum Beispiel regel in regelmäßiger äh, regelmäßigen Abständen, dass ich ähm die von Herrn Resch genannten E-Scooter äh, mit Hautkontakt erlebe. Also neulich bin ich an der U-Bahn hochgelaufen und direkt oben an der Treppe stand der E-Scooter. Dann habe ich als jemand, die nicht sieht und mit dem Stock halt vielleicht gerade rechts vom E-Scooter vorbeigeht, aber selber dann drüber läuft, irgendwie echt keine Chance mehr. Ich kann mich zum Glück abfangen und äh, mache noch sehr viel Sport, aber ich weiß nicht, wie das werden soll, wenn ich immer noch schnell unterwegs bin und mal 80 bin. Keine Ahnung, das wird schwierig. Von daher ähm, würde ich da wirklich mir auch deutlich strenge Regelungen ähm, erhoffen und erwünschen, wenn es wirklich neue Verkehrskonzepte gibt, die ähm, digital sind, dass man äh, mit, mit Sharing-Modellen und so weiter arbeitet, dass man sich halt auch wirklich gut überlegt, was sind die Konsequenzen, wie können alle Menschen daran teilhaben, wie können die barrierefrei sein, wie können aber auch Seniorinnen und Senioren teilhaben, die eben vielleicht keine hohen Digitalkompetenzen haben. Also ich würde mir da oft ein bisschen mehr überlegen, wünschen und ich meine, die Leute dafür wären ja eigentlich da. Ich kann mir das immer in meinem in meiner VDK-Welt gar nicht vorstellen, wie man all diese Themen nicht denken kann und den E-Scooter einführen kann, der dann halt irgendwann in der Spree landet. Ich finde das sehr wild und das lässt oft ein bisschen, ähm, ja, also mich auch dran zweifeln, ob wir wirklich schnell vorankommen mit guten Verkehrskonzepten. Aber dafür gibt es ja uns als Bündnis, um das ein bisschen zu beschleunigen und gute kreative Ideen zu entwickeln.
1: Und ich denke, da müssen wir einfach ähm, mit Allianzen arbeiten. Und die Entscheider ein bisschen vor uns hertreiben. Es kann auch nicht sein, dass es so weiter bleibt, dass wir seit Jahren über die Probleme diskutieren, die Lösungen ja auf der Straße und nicht auf dem Gehweg liegen und nichts entsprechend erfolgt. Ich glaube auch im Jahr 2023 müssen wir mit erhöhtem Druck für die Menschen und für die Umwelt und für das Klima eine funktionierende Mobilität in Deutschland einfordern, die sich an dem Standard orientiert, den fortschrittliche andere Länder in Europa schon erreicht haben. Also wir fordern ja nichts, was äh, utopisch ist, sondern nur ein Best Of von dem, was wir um Deutschland herum erleben und so mal ganz einfache Lösungen. Die Autoparkplätze können umgewandelt werden in Parkplätze auch für E-Scooter und Fahrräder. Und dann gibt es halt immer wieder auch einen Platz, wo ich eben E-Scooter und Fahrräder abstellen kann. Barcelona macht dieses. Dass sie eben dieses Wilde herumabstellen und nicht abschließen verhindern. In San Francisco habe ich das gesehen. Es ist nicht möglich, dort irgendein Fahrrad, ein Leihfahrrad abzustellen, das nicht irgendwo befestigt wird. Damit kann ich auch dem Vandalismus entgegentreten. Da ist immer ein entsprechendes Funkschloss mit dabei und damit ist sichergestellt, das Ding wandert nicht in irgendein Gewässer hinein und wird zu Hunderten rausgefischt und zuvor vergiftet es das Wasser. Also ich glaube, wir müssen uns gemeinsam engagieren, dass wir diese Lösungen, die bekannt sind, endlich auch umgesetzt bekommen und wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit dafür.
2: Ja, zum Schluss möchte ich gerne noch ähm, eine kleine, kurze und knackige Runde machen und Frau Bentele, wenn Sie uns jetzt nur zwei zentrale Punkte mitgeben könnten oder der Politik für eine sozial gerechte Verkehrswende, welche beiden
0: würden Sie nennen? Gestalten Sie den Verkehr sozial und gerecht. Okay, das war zu einfach. <lacht> ich würde, weil das einfach auch unsere Rolle ein Stück weit in dem Bündnis ist, würde ich schon sagen, dass ganz, ganz ähm, zwingend die Voraussetzungen für die Barrierefreiheit sind, dass wirklich alle Menschen teilhaben können. Ähm, das ist für mich ganz wichtig und dass der öffentliche Personalverkehr wirklich auch für alle Menschen finanzierbar ist, auch für die, die eben wenig Geld haben. Das sind schon für mich zwei maßgebliche Ziele und damit haben wir natürlich ein drittes von mir als Biobauerntochter, auch ganz relevantes Ziel, mit der Umweltverträglichkeit haben wir das ja gleich mit verarztet, aber eben die Bezahlbarkeit und die Barrierefreiheit ist wirklich das allerwichtigste Konzentration auf die Verkehrsteilnehmenden, die eben keinen Faradayischen Käfig um sich herum haben. Das wäre mir wirklich ein Anliegen.
2: Jürgen, passt das vielleicht zu den Forderungen und nächsten Schritten der DOH für eine sozialgerechte Verkehrswende?
1: Ja, ich glaube ganz unbedingt. Und äh, wenn wir uns an denen orientieren, die ähm, am wenigsten zur Verfügung haben und die am ehesten auch den Schutz brauchen, dann haben wir auch letztendlich äh, Lösungen für alle anderen mit dabei, wir müssen aufhören, Lösungen immer nur für die oberen 50 oder teilweise 5 Prozent der Bevölkerung ähm, zu denken. Wir müssen tatsächlich überleben, überlegen, wie wir eben unsere ja doch noch intakte ähm, Gesellschaft und äh, Gesellschaftsordnung wenn ich das zumindest vergleiche mit vielen anderen äh, sich verändernden äh, Gesellschaftsordnungen in Europa und darüber hinaus, wie wir sie erhalten können. Und das geht nur mit einer Solidarität, gerade auch ähm, im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich der Mobilität. Und ähm, ja, der Blick in die Zukunft heißt für mich, dass wir gemeinsam mit den Betroffenen, auch weiterhin auch mit den Verbänden, dafür kämpfen müssen, dass äh, die Mobilität für alle erhalten und ähm, bezahlbar ist und vor allen Dingen, dass wir eben die Umweltauswirkungen ganz drastisch reduzieren und das geht eben durch eine Stärkung der kollektiven Verkehre.
2: Meinen ganz herzlichen Dank an diese deutlichen Worte von Verena Bentele und Jürgen Resch für, äh, zum Thema Verkehrswende und soziale Gerechtigkeit. Ich fand das ganz wunderbar und habe ganz viele neue Ansätze mitgenommen und äh,
0: meinen herzlichen Dank an der Stelle. Dankeschön für die Einladung und ja uns allen alles Gute für unser gemeinsames Ziel, würde ich sagen.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und äh, lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Und ähm, ich wünsche mir das auch von den Hörern, gehen Sie ähm, auf Politiker zu, auf Abgeordnete des Landtags, des Bundestages, sprechen Sie mit dem Bürgermeister, äh, sprechen Sie mit Gemeinderäten, fordern Sie Ihr Recht ein auf eine umweltverträgliche Mobilität für alle.
2: Dankeschön. Ich nehme aus unserer heutigen Folge mit, dass wir und vor allem die Politikerinnen, die uns vertreten, mutig sein sollten und den Straßenverkehr endlich anders herumdenken, von den schwächsten Teilnehmenden zu den stärksten. Der Platz auf unseren öffentlichen Wegen muss umverteilt werden, die Luft muss für alle sauber sein und ein gut ausgebauter, barrierefreier ÖPNV muss zur Verfügung stehen. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und weiteren Infos findet ihr unter duh.de/podcast. Und in unserer nächsten Folge dreht sich nun wirklich alles um Tempo 30. Schickt uns ab sofort eure Fragen dazu über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail an podcast.duh.de. Wir greifen wie immer in jeder Folge eine Auswahl eurer Fragen auf. Damit tschüss und bleibt auf der richtigen Spur.
1: Das war Vorfahrt fürs Klima, der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.